0: Wie wäre Ihnen zumute, wenn Sie am Ende Ihrer Arbeitszeit erfahren würden, dass Sie etwas falsch gemacht haben? Ich meine nicht am Ende eines Arbeitstages oder einer Fünf-Tage-Woche, sondern am Ende Ihres Berufslebens, kurz bevor Sie in die Rente gehen. Jahrelang hätten Sie etwas getan, das Sie nicht hätten tun sollen, obschon Ihrem Fehler die besten Absichten zugrunde lagen. Es tröstet sie auch nicht, dass dieser Lapsus niemandem auffiel. Zu keiner Zeit hat sie ein Vorgesetzter zum Gespräch gebeten, um sie zu korrektem Handeln zu ermahnen. Kein Kollege hat sie mit einem gut gemeinten Ratschlag auf den richtigen Weg zurückgeführt. Nichts. Niemand. Das macht die Sache sogar noch ein bisschen deprimierender, da anscheinend... Niemand etwas bemerkt hat, könnte man, statt am allerletzten Feierabend den Mantel vom Bürokleiderständer zu nehmen, denselben stillschweigend über die Angelegenheit decken. Hm, wo kein Kläger, da kein Richter. Doch hm, wäre das eine Lösung? Fehler bleiben Fehler und Irrtümer ebenso. Wie würden Sie sich fühlen?«
1: Gerechtigkeit führt das äh. äh. Ein Feature von Jörg Subiella.
0: Ich habe im Kulturradio gearbeitet, hauptsächlich als Reporter. Mein Handwerk war
1: Wortwerk.
0: Ich hatte es mit gesprochener Sprache zu tun, der eigenen oder der von anderen. Ich habe, wie das in unserem Metier routiniert und etwas gedankenlos heißt, Beiträge gemacht. BMOs oder BMEs, wie sie zuweilen noch gedankenloser abgekürzt werden. Beiträge mit O-Tönen oder Beiträge mit Einspielern. Das heißt, ich habe Menschen befragt und sie in Berichten, Reportagen und Interviews zu Wort kommen lassen über Themen, die in ein Radioprogramm wie dieses gehören. Ausstellungen, Theaterpremieren, Denkmalpflegefälle, Hochschulaktivitäten, Bücher. Kulturgeschichte und Kulturpolitik, regionale Lebensart, Events, Projekte, Tagungen und so weiter. Den aufgenommenen Worten meiner Interviewpartner entnahm ich, was ich für meine Berichte brauchte.
1: Schneiden nennt man das. In Erinnerung an jene fernen Analogzeiten, als man tatsächlich an Schneidemaschinen Magnetonbänder zerschnippelte. Heutzutage ein Vorgang den man mit Tastatur und Mausklicks vom Bildschirm sitzend in einem Schnittprogramm erledigt. Schneiden, um die Aussage auf das Wesentliche zu verdichten. Schneiden, um das Gesagte von sprachlichem Geröll zu säubern. Denn wer gibt schon haarscharfe, passgenaue Antworten? Wir sind weitschweifig. Wir sind weitschweifig. Wir nuscheln, nuscheln. Verlieren, verlieren den Faden. Den Faden. Beenden die die Sätze nicht nicht äh, verhaspeln uns verhaspeln uns äh, vergessen äh, ver Verb ja das Verb ähm, was na finden nicht das ähm, äh, das rechte Wort äh, weichen den Fragen aus wechseln in den äh, Zeitebenen und äh, Sinnbezügen also Geraden. Nein, geraten ins, ja. ins Stocken und, ähm, und. stottern. Stottern. Wir sind angespannt und aufgeregt. Wenn uns ein Mikrofon vors Gesicht gehalten wird.
0: alles verständlich. Alles verzeihlich. Auch dass die meisten Leute andauernd äh sagen.
1: Ohne dass je gezählt wurde oder dass man je würde zählen können, wie oft es zu hören ist lässt sich getrost behaupten, das äh ist das am häufigsten gesprochene Wort im Deutschen. Vor, der, die, das und ja und nein. Obwohl, unsere Rechtschreibbibel, der Duden, führt das äh nicht auf. Auf geschriebene oder gedruckte Äs stößt man selbst in den wortgenauen Protokollen des Bundestages nicht. Und ist das äh überhaupt ein Wort? Gibt man die beiden Buchstaben ins Suchfenster von Google ein, erhält man immerhin rund 7,2 Millionen Einträge. Aber auch die machen aus dem Ä noch kein Wort.
0: Worte haben einen Sinn, aber welchen Sinn hat ein Ä? Ä ist ein Laut. Und er gehört zu den Lauten, die Rundfunkredakteure nicht gerne hören. Solange ein U-Tongeber, wieder so ein Unwort aus unserem Berufsjargon, also ein Mensch aus Fleisch und Blut und mit Stimme, vor einem sitzt und spricht, überhört man dessen Äh-Laute. Umso mehr, je interessierter man ihm lauscht. Doch wenn man dann die Tonaufzeichnung abhört und die physische Präsenz des Erzählers fehlt, sind dessen Äs plötzlich wie Stolpersteine, die vor die Worte gerollt sind.
2: Dass wir den Soli für Prozent der Zahler des Solidaritätszuschlages äh Reduzieren doch auch eine positive Wir, Wir haben äh, durch die
1: Frage des ähm, der
0: die Äs störten mich wie alle anderen sprachlichen Schnitzer auch aber sie störten mich ganz besonders. Und sie lassen sich in den digitalen Schnittprogrammen, wo Wort und Laute in einer kurvenden oder gezackten Linie vorm Auge des Betrachters entlanglaufen, blitzschnell und fast auf die Tausendstelsekunde genau herausfischen. Also weg damit! Rausgeschnitten aus den O-Tönen.
1: Weil das auch noch einen anderen Effekt hat: Jeder Schnitt bringt Zeit.
0: Vor 30 Jahren. »Waren unsere Berichte noch fünf oder sechs Minuten lang, vor zwanzig Jahren einigten wir uns auf vier Minuten. Wiederum ein paar Jahre später wurden ausgewählten Hörern, Testpersonen, unsere Vier-Minuten-Berichte vorgeführt und Psychologen erkannten an deren Wimpernschlägen und Bewegungen, wann ihre Konzentration nachließ, lange bevor unsere Vier-Minuten-Berichte endeten.« wir kürzten unsere Beiträge auf drei Minuten und 30 Sekunden. Jede Schrumpfung stachelte meinen beruflichen Ehrgeiz an, in die schmaleren Berichte genauso viel Informationen hineinzupacken wie in die Beiträge jener Zeiten mit mehr Sendezeit. Hatte ich nun jemanden interviewt, der in seiner E-Klasse festsitzend durch den Wortverkehr fuhr? Denn ähm, äh, teilweise äh, wirklich... Großartig, also wirklich große. Ähm. Konnte ich ihn mittels digitaler Technik aus seinen dicken Äh-Polstern herausschneiden?
3: Die, die, äh, also, was man, Nein, ich kann nur sagen, also, das sind völlig. Äh, das sind völlig. Äh, aber es ist natürlich richtig, dass die Leute im St meine Stinker als mich am liebsten selber sehen.
1: Edmund Stoiber, der einstige bayerische Ministerpräsident, einer der berühmtesten Experten der letzten Jahrzehnte. Über seinen Stimmkreis. Zwölf Sekunden fährt er in seiner E-Klasse den Worten hinterher. Gift fürs Radio. Sein Gestammel ist ein Ausschaltimpuls. Fürs Eigentliche...
3: Aber es ist natürlich richtig, dass die Leute in meinem Stimmkreis mich am liebsten selber sehen.
1: ...braucht er aber nur drei Sekunden. Wobei, Stimmkreis doch eher wie Stinkkreis klingt. <lacht>
0: Folglich wären mit diesem O-Ton, hätte ich ihn verwenden müssen, ganze kostbare neun Sekunden gewonnen. Deshalb flogen bei mir jahrelang die Äs aus den Aufnahmen. Neben dem praktischen Zeitgewinn verwandelte die Methode meine interviewten Ästheten zwar nicht in Schönredner, aber in besser Anzuhörende.
1: Äs sind nicht gleich Äs. Wie Ihre Sprecher besitzen sie Persönlichkeits- und Gruppenmerkmale. Sie können gedehnt auftreten.
3: Ähm, und, äh...
1: Die Überbrückungssilbe kann sich kurz, schnell, unauffällig und verhuscht zwischen die Worte quetschen.
3: Und, äh, das, Wie äh, bitte? Äh,
1: Oder sich selbstbewusst und raumgreifend dazwischenstellen.
3: Äh, und, ähm.
1: Und das Äh kann sich wie eine Klette an die Worte anheften.
0: Ich singe aber auch die großen Hits Chris Norman mit. Äh
1: Man begreift, dass Äh besitzt keine Sympathiewerte. Nicht nur unter Rundfunkredakteuren. Das belegen schon seine Bezeichnungen: Stammelsilbe, Stotterwort, Verlegenheits- oder Überbrückungslaut, Füllwort. Heute geht es darum, wie du Äs, Ms oder andere Füllwörter vermeiden kannst. In Rhetorikkursen werden regelmäßig Ratschläge erteilt, wie man sich den Stammellaut Ä abtrainieren kann. Entsprechende Videos kann man leicht auf YouTube aufrufen. Heute geht es darum, wie vermeide ich Ä und M bei Vorträgen. Wer meine Videos aufmerksam verfolgt,
0: wird sehen, dass typische Ä und M, was viele eigentlich alle drei Worte. Auslassen kommt bei mir seltenst vor. Das liegt einfach daran, dass ich mich früher sehr darauf konzentriert habe, keine s und Ms vor mir zu lassen. Heutzutage ist das eigentlich Standard geworden. Ich atme stattdessen durch, hole Luft, bringe einen kleinen Nebensatz bei, der vielleicht mir die Chance gibt, noch mal ein bisschen nachzudenken. Ich sortiere meine Gedanken, wenn ich spreche, und ich verhindere das R und m durch
4: Konzentration.
1: Also wäre das Ä äh lediglich das Verlegenheitssignal für mangelnde Konzentration und schlechte Vorbereitung.
0: Demnach hätte ich es jahrelang mit geistesabwesenden Gesprächspartnern zu tun gehabt. Gut, dass ich im täglichen Dschungel des medialen Geredes mein kleines Rasenstück von gedankenlosen Füllwörtern gejätet hatte. Übrigens ohne Ansehen der Person und Anhörung des Gesagten. Auch Antworten, die es eigentlich verdient hätten, sich durch ihr Gestammel selber zu disqualifizieren, wurden von mir entäht und verschönert. Ja, wie es mit langjährigen Feindschaften so geht Irgendwann hat man nicht nur dank intensiver Beobachtung das Objekt seiner Abneigung ausgeforscht, sondern auch sich selbst. Ich entdeckte, dass die Stammelsilben zurückschlugen. Je mehr ich sie aus den Gesprächsaufzeichnungen amputierte, desto häufiger drängten sie sich mit List und Tücke zwischen meine eigenen Worte. Das wurde mir vollauf bewusst, als ich mich selbst in Radiosendungen frei sprechen hörte. Hatte ich tatsächlich schon immer so viel zwischen den Worten geäht? Ich fühlte mich ertappt und beschämt. Einem Radiomenschen sollten Sätze ohne äh und aber entströmen. Wenn er denn ein Profi ist. Ich war offenbar kein Profi. Meine Pausenquäker entfleuchten mir verflucht nochmal umso häufiger, sobald ich in ein Studiomikrofon sprach. »Als Exorzist der Äs versagte ich an mir selber kläglich, ganz im Gegensatz zu dem smarten jungen Mann aus dem YouTube-Kanal, obwohl ich mich konzentrierte, obwohl ich tief durchatmete, obwohl ich kleine Nebensätze einflocht, Ein Don Quixote des akustischen Reinheitswahns im Kampf gegen
3: die geräuschvoll klappernden Windflügel der Alltagssprache.« »Das Ä äh findet statt, es gehört zu dir, lass es zu« Sieh zu, wie du damit umgehst. Es gehört zum normalen Sprechen einfach dazu,
1: sagt der Sprecherzieher Mirko Jugelt. Ganz ähnlich äußert sich Pia Bergmann. Die Professorin für Germanistische Linguistik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena beschäftigt sich wissenschaftlich mit Konversationsanalyse und linguistischer Pragmatik. Sie erforscht für uns Sprechenden, der Schnabel gewachsen ist. Man
2: weiß auch, dass sowas auch für den Zuhörer oder die Zuhörerin auch hilfreich sein kann, so ein Äh. Denn ich bekomme dadurch ja Hinweise, okay, die Person gegenüber, die sucht und ist aber eigentlich sonst noch dabei. Also es ist ja jetzt nicht voll, völlig funktionslos,
1: dieses Äh. Hesitationen nennt man solche Laute. Hesitation, ein aus dem Lateinischen übernommener Begriff für zögern, zaudern, hemmen, bedenken. Die deutschen Wörter- und Fremdwörterbücher verweisen auf seinen veralteten Gebrauch. Aber man erinnere sich seines Schulenglischs. Hesitation. Und die Basketballbegeisterten werden schon mal vom perfekten Hesitation-Move vor dem Ballwurf in den Korb gehört haben. Das Ä äh scheint
0: folglich eine nützliche Sache zu sein. Wenn nun diese vermeintliche Überflüssigkeit nicht überflüssig ist, müsste man doch mehr darüber herauskriegen können als bloß seinen Terminus technicus Hesitation. Vielleicht existiert eine Ä-Kunde, eine Äologie und ich wusste davon nichts. In der Universitätsbibliothek meines Vertrauens fand ich in den Bücherregalen der Sprach- und Sprechwissenschaften jedoch nichts bis auf eine wunderliche Behauptung in einem älteren Sprechlexikon unter dem allgemeinen Schlagwort Hemmungsgefühle beim öffentlichen Reden.
1: Wir erblicken in den Hemmungen eine Sonderform der wohl bei den meisten Menschen irgendwie vorhandenen Lebensangst des Individuums, die man als ein Verzagen vor der Übermächtigkeit und Unbegreiflichkeit uh, des Mysteriums des Lebens auffassen kann.
0: »Puh, um mal diese Hesitation anzuwenden. Mit äh, solch einer mit der Physik des Stammens war weder mir geholfen noch dem Ä geholfen. Ich hätte es doch gerne etwas nüchterner gehabt.«
2: also grundsätzlich sind diese, also Füllwörter, wie Sie sagen, das sind Dinge, die die oft einen schlechten Ruf haben oder die man eben so als reine Füllwörter sozusagen äh, betrachtet, die aber eigentlich, wenn man sich Gespräche, also vor allem wirklich in der Face-to-Face-Interaktion, also wirklich im direkten äh, Kontakt mit dem Gegenüber, die da einfach eine große Rolle spielen, um äh, das Gespräch zu strukturieren und zu organisieren. Also von daher ist so Füllwörter, klingt immer so ein bisschen despekt Tierlich.
0: Wenn wir äh oder auch M sagen oder uns eine andere Hesitation über die Lippen kommt, schiebt der Gedanke eben gerade seinen Fuß in die Tür. Er braucht noch einen Sekundenbruchteil, um unseren Sprechraum vollständig zu betreten. Hesitationen sind gewissermaßen Keimzellen des Sprechdenkens. Man könnte sie auch als ein Sprechen im Leerlauf im Leerlauf bezeichnen. Noch fehlen die Worte, aber unsere Wortbildungsmaschine, die Stimmbänder, schwingen schon.
4: Der Franzose sagt, der Appetit kommt mit dem Essen. Und dieser Erfahrungssatz bleibt wahr, wenn man ihn parodiert und sagt, der Gedanke kommt beim Sprechen.
1: Heinrich von Kleist in seinem Aufsatz über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden aus dem Jahr 1805. Darin ergründet der Dichter das an sich selbst beobachtete Phänomen, unter welchen Umständen und mit welchen Geräuschen die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden entsteht.
4: »Ich glaube, dass mancher großer Redner in dem Augenblick, da er den Mund aufmachte, noch nicht wusste, was er sagen würde.« aber die Überzeugung, dass er die ihm nötige Gedankenfülle schon aus den Umständen und der daraus resultierenden Erregung seines Gemüts schöpfen würde, machte ihn dreist genug, den Anfang auf gutes Glück hinzusetzen.
1: Machen wir eine Probe aufs Exempel, anhand eines berühmten O-Tones aus der jüngeren deutschen Vergangenheit. Günter Schabowskis Ankündigung der Reisefreiheit für DDR-Bürger auf der Pressekonferenz am 9. November 1989. Auf die Frage eines Journalisten, ob das angekündigte Reisegesetz der DDR nicht ein Fehler sei, antwortete das Mitglied des Politbüros.
5: Nein, das glaube ich nicht. Äh, wir wissen, um, die, um diese Tendenz in der Bevölkerung, um dieses Bedürfnis der Bevölkerung zu reisen, oder die DDR zu verlassen. Und äh, ja, haben die Überlegung...
1: Stockend tastet sich Schabowski an den Anfang seiner Argumentation heran. Eine Sekunde später hat er ihn und schnurrt seine Sätze herunter, bis er an einen Punkt gelangt, wo der Fakt, öffentlich über Reisefreiheit zu sprechen für ihn, den Funktionär, selber so unerwartet neu ist, dass er wieder aus dem Konzept gerät.
5: Äh, wir sind natürlich besorgt, dass also diese Möglichkeit dieses Reisegesetzes, es ist ja noch immer nicht im Kampf, es ist ja ein Entwurf, allerdings ist heute, soviel ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden.
2: Also das Besondere ist ja, wenn wir miteinander sprechen, dass wir keine Zeit haben. Also wir haben wenig Zeit zu planen. Wir müssen gleichzeitig sprechen und zuhören. Das heißt, wir sind da wirklich großen Zwängen, sowohl kognitiv als auch interaktional ähm, ausgesetzt, weil wir sehr viel gleichzeitig koordinieren müssen. Das heißt, was das er äh uns zum einen tatsächlich verschafft, ist natürlich Zeit.
5: Weil wir es äh, für einen unmöglichen Zustand halten, dass sich diese äh, Bewegung vollzieht, äh, über einen befreundeten Staat, was ja auch für diesen Staat nicht ganz einfach ist. Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen.
1: Heinrich von Kleist?
4: »Ich mische unartikulierte Töne ein, ziehe die Verbindungswörter in die Länge, gebrauche wohl eine Apposition, wo sie nicht nötig wäre, und bediene mich anderer, die Rede ausdehnender Kunstgriffe, zur Fabrikation meiner Idee auf der Werkstätte der Vernunft, die gehörige Zeit zu gewinnen.«
2: also seien das jetzt so Dinge wie ach oder a ah oder o, oh, also solche Dinge, die unter Interjektionen oft fallen, oder eben auch solche Dinge wie das ä oder das mm oder meinetwegen auch so Hesitationsphänomene wie das. Pff. Also wo man einfach noch nicht mal was Vokalisches hat sozusagen, sondern wirklich rein konsonantische Merkmale, dass das Dinge sind, die einfach wichtig sind, um unsere Gespräche zu organisieren und die da verschiedene Funktionen haben. Und gerade zum Ä äh gibt es auch wirklich experimentelle Studien, die eher aus diesem Bereich der Psycholinguistik zum Beispiel rauskommen, wo dann auch gezeigt wird, dass zum Beispiel der Unterschied zwischen Ä äh und m damit zusammenhängt, wie groß das Element ist, das danach gesucht wird. Also ist das nur ein Wort oder ist das eine ganze syntaktische Konstituente, die da gesucht wird, wo man wirklich dann Rückschlüsse darauf ziehen kann, was für Planungen da jetzt sozusagen gerade ablaufen.
3: Und dann gibt es nun mal das Phänomen, dass ich, während ich spreche, eine Pause zum Denken brauche, nach einer Formulierung suche, und dann aber keine echte Sprechpause machen kann, also ich verstumme nicht mitten im Ausspruch, denke danach und spreche dann weiter, nein, ich fülle diese Denkpause mit einem Ä. Das ist also etwas ganz Natürliches, weil ich damit auch im Gespräch das Gespräch am Laufen halte. Ich signalisiere meinem Kommunikationspartner, ich habe das Gespräch nicht abgebrochen, ich bin noch da, es geht gleich weiter, habe etwas Geduld und... Mal salopp formuliert, Quatsch mir nicht dazwischen.
0: Hm, eigentlich recht ökonomisch. Unser Redefluss stockt und statt jedes Mal zu sagen, Moment, ich bin noch nicht zu Ende, setzen wir ein Ä.
1: Das auch noch eine andere praktische Funktion haben kann. Für die Linguistikprofessorin Pia Bergmann einen Fachbegriff bereithält.
2: Man nennt das dispräferierte Handlungszüge.
0: Was für ein edles wissenschaftliches Prädikat für die von mir geschmähten Äs. Äh, äh, und was sind nun das präferierte Handlungszüge?
3: Auf die Frage, hast du heute Abend Zeit? Meine Antwort mit Ä äh zu beginnen macht deutlich, vermutlich nicht. Oder es besteht eine ziemliche Unsicherheit. Oder, ich setze es ganz bewusst ein, dieses Äh, wenn ich sage, ich habe sie gestern in der Stadt mit ihrer äh, Frau getroffen. Dann macht es äh, eine, ziemlich deutlich, dass da eine Distanz unter Umständen da ist, eine Unsicherheit. War es wirklich die Frau, war es die Tochter, war es die Freundin? Das Äh, ein
0: akustisches Sensibelchen für die Untiefen unserer Alltagskommunikation während ich nur seinen Lästigkeitsfaktor im Ohr hatte, hatten andere feinsinnigere Menschen die guten und nützlichen Seiten des Äs längst entdeckt. Wie etwa Kerstin Preivus in ihrer Liebeserklärung an die Sprache einem Büchlein mit dem Titel »Das Komma und das Du« macht die Leipziger Lyrikerin auch den Äs, M's und M's Kompliment.
1: Was? Was? Wenn nicht eine Floske, könnte Zeit überbrücken, ohne dass unangenehmes Schweigen entsteht. Wie viele Gespräche, Leben oder Ehen mögen in der Geschichte gerettet worden sein, allein durch einen kurzen Moment des Innehaltens, ein, ähm, wo sonst unbedacht weitergegangen wäre. Wo mag nicht überall ein, hm, dem anderen Achtung abgenötigt haben, indem es ein Signal zum Zuhören setzte. Am Sprachkleid sind sie der Knopf.
0: Ein schönes Bild. Ich hatte alle Knöpfe abgeschnitten. Ist, ähm...
5: Weil...
0: Über...
2: Und... Ähm... Ähm...
0: Ich bin bereit zu Reue und Buße. Ich habe gefehlt. Ich habe gelernt. Die von mir getilgten Überbrückungslaute sind nützlich und notwendig. Asche auf mein Haupt und in meine Ohren und viele Äs in meine freie Rede, auf das ich mit meinem Geähe ein bisschen Wiedergutmachung leiste. Als bekehrter Sünder erlaube ich mir dennoch, drei zweifelnde Fragen zu stellen. Die erste, warum sagen wir Ä und nicht I oder Horst?
3: Das wäre äh, zu umständlich. Ich glaube, im Deutschen ist es, dass das der indifferenteste Laut, den wir haben, ist das I. Ich mache einfach, salopp gesagt, die Klappe auf und es kommt I raus. Oder M. Einfacher Zustimmungslaut M. Also das ist ohne Anstrengung, das, das findet statt. Der Körper produziert diesen Laut nahezu von allein.
1: Wohl deshalb beginnt unser Alphabet mit dem einfachen A. Dieser Laut, und in seiner unmittelbaren Nachbarschaft das Ä, scheinen die von uns am leichtesten zu bildenden Töne zu sein. Übrigens auch die, die ein Kleinkind zuerst artikuliert. Und ist nicht das Geschrei eines Babys dem Äh verwandt?
0: Womit ich zu meiner zweiten Frage komme. Wenn das A oder das Äh von unserer körpereigenen Schallröhre am einfachsten zu artikulieren ist, dann sollte das Hesitations Äh ja wohl universell sein. Die Ureinwohner Grönlands müssten demnach ebenso ähen wie die Japaner.
1: Doch dem ist nicht so. Das Äh kommt zwar in vielen Sprachen vor. Die US-Amerikaner bevorzugen mehr das Ähm als das Äh. Aber längst nicht alle Völker füllen ihre Sprechpausen mit Äh. Aber es ist überraschend weit verbreitet. Und Denkpausen gibt es in allen Sprachen, zum Beispiel im Argentinischen.
0: Aber wir sagen Äh äh auch eh oder wir verlängern die letzte Silbe manchmal beim Sprechen. Dann können wir denken. Por ejemplo,
4: cuando uno está hablando y dice eh, bueno, no sé qué
0: decir y alargo la vocal.
1: Das Verlängern von Vokalen ist auch unseren italienischen Nachbarn eigen. Aber selbst hier gibt es ein M. Ja, wir sagen ähm, vielleicht. Ähm. Ähm, devo pensarci. Ähm, ich muss
2: darüber überlegen.
0: Schließlich meine dritte und letzte Frage, habe ich mit meinem scharfrichterlichen eliminieren unterm Zeitdiktat wirklich alles falsch gemacht?
3: Also, wenn ich spüre, ähm dass ich an der Stelle ganz normal nachgedacht äh, habe und äh, nach Formulierung gesucht habe, dann ist es okay. Wenn ich aber äh, äh, wirklich so ins Straucheln komme und es passt nicht zu dem, was ich inhaltlich äh, vermitteln will, dann wäre mir das auch zu viel. Vielleicht doch eine kleine Absolution für mich. Das Einfachste wäre, wir schneiden anschließend die Äs raus. Dann wäre mir aber wichtig, dass man dann guckt, dass es trotzdem nicht seine Natürlichkeit verliert. Und dass eben das Denken auch für den Zuhörer nicht wegfällt. Wichtig ist immer die Wirkung. Was will ich erreichen? Und was, was erwartet der Hörer höchstwahrscheinlich? Tja, das war's dann
0: wohl. Das Schlusswort des Experten über Sein und Nichtsein von Ä und M im Radio. Hm? So etwas wie eine Relativitätstheorie der Füllworte. Demnächst werde ich meinen Mantel vom Haken nehmen, das Büro ein letztes Mal abschließen und statt zum Abschied leises Servus nur ein lautes, langes Äh von mir geben.
1: Gerechtigkeit für das Äh Ein Feature von Jörg Subiella. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprachen Bettina Kurt, Ilja Richter und Axel Thielmann. Ton André Lühr. Schnitt Christian Grund. Regieassistenz Dagmar Palowski. Regie Stefan Karnis.
4: Also ich habe mit, äh, mit Jerome telefoniert und, und, und äh, die äh, gegenseitige Wertschätzung weiterhin. Ähm, ich weiß nicht, ich habe den Spieler auch, das, das glaube das ist auch... Äh, meine Aufgabe, den Spielern irgendwie ehrlich und fair auch zu begegnen. Wenn jemand so viele Länderspiele hat und ihn im Gespräch so viel auch erreicht.
5: Ihm
1: Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.